0: Hidden Secrets of Classical Music. Aufgedeckt von Stefan Sell. Ein Podcast des deutschen Klassikmagazins Crescendo in Kooperation mit der deutschen Welle.
1: Ich sage Hallo und grüße Sie. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Stefan Sell. In dieser Episode folgen wir den Spuren von Richard Strauss, suchen Melodien, die es irgendwie und irgendwo schon gab. Dazu begeben wir uns nach Italien. Genauer gesagt nach Neapel in das Jahr 1886. Richard Strauss war zu der Zeit 22 Jahre alt und hielt fest, 1886? bescherte mir mein Vater die erste Italienreise. Verona, Bologna, Rom, Neapel, Florenz. Resultat, die italienische Suite. So beginnt die italienische Suite. Strauß' erste Tondichtung heißt »Aus Italien«, Titel des ersten Satzes auf der Campagna. Mit diesem Flirren, Sirren, Schweben, den aufsteigenden Tönen im Quint-Oktavsprung nimmt er etwas vorweg, was er erst zehn Jahre später komponieren sollte. »Frei nach Nietzsche« heißt diese Tondichtung, also sprach Zarathustra. Die Einleitung dieser 1896 entstandenen symphonischen Dichtung ist besonders populär geworden durch Kubricks Film 2001 Odyssee im Weltraum. Sie ummantelt das Weltraumepos wie das Alpha und Omega unseres Daseins. Zum Vergleich nochmal der erste Satz aus Italien. Interessant, aber wir brauchen eindeutigere Indizien. Als Strauß 1886 zum ersten Mal nach Italien kam, da war er im Umbruch. Er hatte schon um die 150 Werke komponiert, gerade noch Musikdirektor in Meiningen sollte er nun dritter Hofkapellmeister in seiner Heimatstadt München werden. In Meiningen hatte er ein Jahr zuvor Brahms persönlich kennengelernt. Unter der Obhut seines Mentors Bülow absolvierte Strauß hier sein Debüt als Dirigent. Er präsentierte auch seine zweite Sinfonie in F-Moll. Unter den Zuhörern befand sich kein Geringerer als Johannes Brahms, Und ich war begierig, sein Urteil über meine Sinfonie zu hören. In seiner wortkargen Art sagte er zu mir nur ein »Ganz hübsch«, fügte aber eine beherzigenswerte Lehre bei. »Junger Mann, versuchen Sie sich in der Erfindung einfacher Melodien.« Dabei hatte Strauß längst den Bogen raus. 1884 war seine Sinfonie schon in New York aufgeführt worden. Dennoch, die Worte Brahms nahm er sich zu Herzen. Ich verdanke es hauptsächlich Johannes Brahms, dass ich, seitdem nicht mehr verschmäht habe, eine populäre Melodie. So gering eine solche von der Schulweisheit der hohen Kritik heutzutage auch eingeschätzt werden mag, fällt sie einem doch sehr selten und nur zu guter Stunde ein. Eine populäre Melodie, auch wirklich in meine Arbeiten aufzunehmen. Eine populäre Melodie in seine Arbeiten aufnehmen. Das tat er. Hören wir nun den vierten Satz aus der Tondichtung aus Italien. Überschrieben, Neapolitanisches Volksleben. Glaubte, diese Melodie sei ein neapolitanisches Volkslied. Sie kam ihm wie gerufen, wollte er doch das Treiben des neapolitanischen Volkslebens abbilden. Das Lied war zwar populär, aber kein Volkslied. Es war die Komposition des Komponisten Luigi Denza. Denzer hatte das Lied Funiculi, Funicular, das heute noch ein Ohrwurm ist, als Auftragsarbeit geschrieben. Es sollte die Menschen mobilisieren, mit der neu erbauten Standseilbahn auf den Vesuv zu fahren. Denzer selber kam aus der Hafenstadt Castellamada di Stabia, die am Fuße des Vulkans liegt. Den Vesuv zu besteigen war im 18. Jahrhundert Pflicht und Kür eines jeden Neapel-Besuchers. Goethe musste noch zu Fuß hoch. Als Strauss 1886 dort auftauchte, konnte man bereits seit sechs Jahren mit der Standseilbahn bis fast zum Gipfel fahren. Es sieht so aus, als hätte Strauß auf diesem Vulkan tanzen wollen, ohne zu wissen, dass das eine heiße Angelegenheit ist. Es gab Plagiatsvorwürfe. Es heißt … Strauß hätte nachträglich Tantiemen zahlen müssen. Ausgerechnet Strauß, der etwa 50 Jahre später zum Gründervater der deutschen GEMA werden sollte. Dennoch, Italien gefiel Strauß. Er kam noch öfters hierher. Auch wenn er seinen Eltern in München schrieb, Während der Fahrt vom Hafen zum Hotel wurde meine reizende Tasche, wahrscheinlich, gestohlen. Na, trösten wir uns und lassen wir den Humor nicht verderben. Manches aber gefällt ihm nicht. Zur italienischen Musik werde ich mich wohl nie bekehren. Es ist eben Schund. Für Strauß ging es von Anfang an steil bergauf. Mit vier begann er Klavier zu spielen, mit sechs zu komponieren, begeisterte sich mit sieben für Opern wie Freischütz und Zauberflöte und spielte schon mit acht Geige. Gerade einmal zwölf komponierte er ein Festmahl für großes Orchester, das gleich verlegt wurde. Bei der Aufführung seines ersten Streichquartetts war er 14. Seine erste Sinfonie schrieb er mit 17. Hermann Levi führte sie sofort in München auf. Ein Jahr darauf folgte sein erstes Violinkonzert. Sein Dirigentendebüt in Meiningen mit 20 habe ich schon erwähnt. Machen wir einen Sprung in die Jahre 1905 und 1909. Seine Opern Salome und Elektra eroberten im Sturm den Gipfel des Opernschaffens. Strauß erinnerte sich, dass Wilhelm II. meinte, Es tut mir leid, dass Strauß diese Salome komponiert hat. Ich habe ihn sonst sehr gern, aber er wird sich damit furchtbar schaden. Strauß aber wusste selbst sicher, von diesem Schaden konnte ich mir die Garmischer Villa bauen. Das war ein Ausschnitt aus Salome, Der Tanz der sieben Schleier. Eine Originalaufnahme von 1928. Richard Strauss dirigierte die Berliner Philharmoniker. So sensationell, skandalös und neu diese Opern waren, Strauss geriet wegen beiden in Rechtsstreitigkeiten. Einmal war es ein Franzose, der im Weg stand, ein anderes Mal ein Italiener. Einmal ging es um Salome, das andere Mal um Elektra. Ausgerechnet um die Sensationserfolge. Beide Male ging es gut aus. Für Strauß. Was Salome betrifft, so gab es einen französischen Komponisten namens Antoine Mariot. Elf Jahre jünger als Strauß hatte er die gleiche Idee. Und zwar kurz vor Strauß. Die Vertonung des Dramas Salome von Oscar Wilde. Als Mariot aber die Rechte an dem Text erwerben wollte, hatte Strauß Verleger diese schon exklusiv erworben. Erst wurde Mariott untersagt, seine Oper aufzuführen, dann hieß es, er dürfe aufführen, habe aber 40% der Einnahmen an Strauß und 10% an den Verleger zu zahlen. Schließlich sollte er das gesamte Aufführungsmaterial zur Vernichtung abliefern. Doch der Schriftsteller Roman Roland sorgte für ein Happy End vermittelte zwischen den Kontrahenten, Strauß lenkte ein, bewegte seinen Verleger zur Freigabe und Mariot Salomé konnte uneingeschränkt gespielt werden. Als Le Car Strauss-Mariot, wie auch La Faire Salomé, ging diese Geschichte damals durch die Presse. Was Elektra betrifft, daraus wurde Il Caso Cassandra. Der Fall Cassandra. Es ging gleich mit dem Anfang los. Der war vier Jahre zuvor in Italien zu hören. Elektras Opener wieder ein Italienexport? Ja, als dieser am 5. Dezember 1905 um 20.30 Uhr unter der Leitung von Arturo Toscanini zum ersten Mal in Bologna ertönte, hatte Strauß noch gar nicht mit dem Komponieren der Elektra angefangen. Das tat er erst im Juni 1906. Und die Uraufführung war 1909. Das ist der Anfang der Oper Cassandra von Vittorio Necchi. Jetzt kommt der Anfang der Oper Elektra von Richard Strauss. Der sagte, man muss gleich beim ersten Akkord durch großes Getöse überraschen. Danach können Sie machen, was Sie wollen. Diesen Tipp gab er auch Stravinsky. Nieki schreibt in seinen Erinnerungen: Den Tag nach der Premiere von Elektra hielt ich die Partitur in meinen Händen. Stellen Sie sich meine Überraschung vor. Ich sah, dass der erste Akkord der gleiche ist wie in meiner Cassandra. Ich kann nicht beschreiben, was ich fühlte, als ich auf jeder Seite Schnipsel von Cassandra hörte. Ich dachte, ich hätte Halluzinationen. Ich wollte mich schon fast selbst davon überzeugen, dass ich falsch lag, Als ich das Ende der Partitur erreicht hatte, realisierte ich, dass die Oper auch endete wie Cassandra, mit zwei verzweifelten Schreien »Oreste, Oreste«. Niecki hatte Strauß den Klavierauszug seiner Cassandra geschickt und bekam im August 1906 prompt Antwort. Strauß bedankte sich, schrieb, er würde sich melden. Dieser Brief ist heute allerdings nirgendwo mehr aufzufinden. Zeugen wollen belegen, dass Niecki Strauß am 22. Dezember 1906, ein Jahr nach der Uraufführung seiner Cassandra, in Turin traf. Strauss dirigierte doch die italienische Erstaufführung seiner Oper Salome. Necchi kam und überreichte ihm den Klavierauszug, diesmal persönlich. Jemand will die Noten mit der Widmung an Strauss später sogar im Hotel von Strauss auf dem Klavier stehen gesehen haben. Der Fall wurde publik. Der Musikwissenschaftler Giovanni Tebaldini veröffentlichte einen Artikel über die Gemeinsamkeiten beider Opern und nannte den Text »musikalische Telepathie«. Das eigentliche Drama aber waren nicht die etwaigen Übereinstimmungen. Nein, je mehr Wind im Blätterwald der Presse aufkam, desto mehr wandten sich die Leute, auch entscheidende Leute wie die Dirigenten Ernst von Schuch und Toscanini, ab von Niecki hin zu Strauß. Obwohl Niecki keine Plagiatsvorwürfe erhob, sah er sich plötzlich solchen ausgesetzt. Das brach Niecki das Genick. Für eine ganze Zeit war seine Kassandra mundtot, hat jede Stimme verloren. Die Ironie des Schicksals, Niekis Oper Kassandra, erzählt auch noch die Vorgeschichte zu Strauß Elektra. Da kommt mir ein bekannter Ausspruch von Strauß in den Sinn. Die anderen komponieren, ich mache Musikgeschichte. Drei Jahre nach Elektra kam die Kammeroper Ariadne auf Naxos hören wir hieraus wieder Beispiele für Melodien in Strauß' Werk, die es irgendwie und irgendwo schon gab. Man muss allerdings dazu sagen, Strauß war ein Meister des Zitats, wie auch des Selbstzitats. In 99,9% der Fälle wusste er genau, was er macht. Es ist, als hätte er die Sample-Technik des Hip-Hops vorweggenommen. Etwas Altes einfügen, so geschickt, um es neu machen hören zu können. Genial, denn er hat es nicht nur einfach genommen, er hat was Großartiges daraus gemacht. Wir hören jetzt zwei Ausschnitte aus dieser Oper, allerdings durchmischt mit den Originalen. Als erstes kommt Mozarts, erstes Thema aus der Klaviersonate A-Dur, Köchelverzeichnis 331. Darauf folgt Strauß, das Lied des Harlekins: Lieben, Hassen, Hoffen, Zagen. Dann Schubert, Wiegenlied, Deutschverzeichnis 498 und schließlich wieder Strauß, Nymphen-Terzett, Töne, Töne, süße Stimme. Ich hoffe, Sie hören die Verwandtschaft. Auch diesmal freue ich mich, einen Experten begrüßen zu dürfen. Es ist Professor Dr. Hartmut Schick von der Ludwig-Maximilian-Universität in München. Er hat sich spezialisiert auf die italienische Musik des 16. und 17. Jahrhunderts, beschäftigt sich intensiv mit der Wiener Klassik, der Musik des 19. Jahrhunderts und der klassischen Moderne. Last but not least ist er seit ziemlich genau zehn Jahren Leiter der kritischen Gesamtausgabe der Werke von Richard Strauss. Herr Schick, ich grüße Sie ganz herzlich.
0: Ja, schönen guten Tag, Herr Sell.
1: Ja, ich freue mich, dass Sie sich Zeit genommen haben. Wir haben hier den vierten Satz aus der Sinfonischen Dichtung aus Italien gehört. Und Strauss glaubte ja, er würde die Melodie eines alten neapolitanischen Volksliedes verwenden, aber es war eben Funiculi Funicula von Luigi Denza. Es soll zum Prozess gekommen sein und Strauss hätte zahlen müssen. Ist da was dran? Also man liest es in der Tat mehrfach in der Literatur,
0: aber im Zuge unserer Neuausgabe für die kritische Ausgabe der Werke von Strauss sind wir dem nachgegangen und haben überhaupt keinen Beleg gefunden, dass es einen solchen Plagiatsprozess tatsächlich gab. Im Übrigen glaube ich auch gar nicht, dass es damals Möglichkeiten gegeben hätte, da zu prozessieren, denn es gab kein europäisches Gericht, es gab keine äh, Anstalt, die Tantiemen eingezogen hätte. Das hat sich ja erst einige Jahre später entwickelt, maßgeblich durch die Initiative von Strauss. Ja, ja. Also damals hat man ein Werk an einen Verlag verkauft und dann keine Rechte mehr daran gehabt. Insofern ist es, glaube ich, gut erfunden, <lacht> aber eine Legende, ja. dass es einen solchen Plagiatsprozess gegeben hätte.
1: Ja, das ist interessant, wenn man heute in der Popmusik denkt, mit Verlagsrechten, da streiten die sich um Bruchteile von Sekunden. Äh, ich würde Sie gerne zur Alpensinfonie noch fragen. Äh, da beschreibt Strauß einen Tag in den Bergen, scheinbar. Äh, Sie hören da deutlich mehr raus. Ja, man kann das Werk
0: durchaus lesen und hören als eine Auseinandersetzung mit Musikgeschichte mit der seiner Vorgänger, die ebenfalls schon äh, Natur thematisiert haben, aber auch mit seinem eigenen bis dahin geschriebenen Werk. Und dann sieht man, dass viele dieser scheinbaren Naturlaute, dieser Tonmalerei im Grunde schon vorgeprägt sind durch Musik, durch Kunstmusik von Strauß und von anderen. Äh, und dass er im Grunde dieses Werk auch hätte schreiben können, ohne je in den Bergen selber gewesen zu sein. Ja, das
1: ist echt erstaunlich. Haben Sie da Beispiele für? Die Alpensinfonie beginnt ja mit der Nacht.
0: Im Grunde ähm, stilisiert er die Nacht nach dem Vorbild des berühmten Rheingold-Vorspiels von Richard Wagner. Also als eine große stehende Klangfläche, die gefüllt wird von Elementarmotiven. Bei Wagner sind es Dreiklangsbrechungen, die sich dann beschleunigen. Bei Strauss ist es eine ständig herabsteigende, lange b moll Tonleiter, die dann liegen bleibt, sodass sich ein Cluster, ein Siebenton-Cluster aufbaut. Also das Prinzip ist
1: das gleiche, ohne dass er Motive einfach übernommen hätte. Aber es kommen noch mehr Zitate. Die Alpensinfonie scheint ein wahres Musiklexikon zu sein, oder? Ja, zum Beispiel das Motiv des Anstiegs oder Aufstiegs, das
0: bei ihm so lautet... <lacht> Das hat zu tun, offenkundig, mit äh, dem Motiv aus der Coda des Finales von Beethovens Fünfter Symphonie. Das lautet... Dass das tatsächlich so intendiert ist, das weiß man aus einer ganz versteckten Notiz. Und zwar hat Strauß einmal im Gästebuch seines Mäzens Werner Reinhardt, 1934 in Winterthur einen kleinen Eintrag gemacht und da schreibt er in Noten. Und dazu die Urform der Alpensinfonie.
1: Ja, quasi Beethoven als Urquell. Gibt es auch noch andere Komponisten, die auftauchen? Ja,
0: er hat zum Beispiel an der Stelle, wo er auf dem Gipfel den Wanderer völlig überwältigt sein lässt von der Schönheit des Ausblicks, hat er eine Stelle, so ähm, formuliert und dazu in den Skizzen geschrieben, wie schön. Ähm, Für die damaligen Zeitgenossen war das eine Anspielung auf äh, das berühmte Violinkonzert G-Moll von Max Bruch und das galt ja als das schönste Violinkonzert überhaupt und so eine besonders schöne Stelle und bei irgendeiner Probe hat er auch mal, wie durch seinen Sohn überliefert ist, den Musikern zugerufen: Ja, lassen Sie uns noch mal anfangen bei der Bruchstelle. Und jeder wusste, welche gemeint war. Aber auch da ist es nicht so einfach, denn zugleich ist es auch noch ein Zitat, das auf eigenes Bezug nimmt, nämlich auf sein Lied Anbetung, in der genau dieser Terzfall auch schon ständig mit wie schön, wie schön, wie schön ähm, textiert ist. Ständig wie schön, wie schön, wie schön, wie schön. Also da verschränkt er Bruch mit sich selbst, so wie er eigentlich ständig auch sich selber reflektiert, wenn er sich quasi in Tönen
1: mit anderen unterhält. Jemand hat mal gesagt, dieser Mann hat so wahnsinnig viel dirigiert. Da bleibt es gar nicht aus, dass so manches im Kopf hängen bleibt. Kann das ein Grund sein? Ich glaube, er war zu reflektiert, als dass ihm Zitate einfach unterlaufen wären. Wenn,
0: dann hat er sie bewusst eingesetzt, weil er ja geradezu terrorisiert war von Musik, von eigener wie auch von fremder Musik.
1: Ja, wie würde man das denn einordnen?
0: Man könnte im Grunde auch sagen, letztlich ist Strauß der erste postmoderne Komponist. Man hat ihm immer vorgeworfen, er habe nach Elektra den, den musikalischen Fortschritt verraten, Verrat begangen an der Fortschrittspartei, aber so einfach ist es nicht. Er hat seine Moderne abgearbeitet gehabt und danach reflektiert er äh, mit dem gesamten Fundus der Musikgeschichte, so wie es dann viel, viel später erst die Komponisten der Postmoderne ab den 1970er Jahren getan haben. Ne? Er verfügt über den ganzen Schatz der Geschichte, fügt ihn neu zusammen, ohne dass das reaktionär wäre. Sondern das ist, wie wir jetzt erst wissen, durchaus eine legitime Art ähm, voranzuschreiten, ähm, ohne deswegen borniert konservativ zu sein.
1: Letzte Frage, Herr Schick. Wenn Sie sich schon so lange und intensiv mit Strauß beschäftigt haben, was hat ihn ausgemacht?
0: Ich also würde sagen, Virtuosität in jeder Hinsicht. Ähm, er war wahrscheinlich der brillanteste Orchestertechniker, Instrumentator seiner Zeit. Er hat eine unglaublich reiche, ähm, blitzschnell changierende, wechselnde Harmonik geschrieben. Er verfügte über ein immenses Wissen, das er dann eben auch nutzbar machen konnte für sein äh, Schreiben. Aber er hat nicht so diese ganz direkte eine anspringende Emotionalität, wie man sie beispielsweise von Schubert oder von Gustav Mahler kennt. Ganz herzlichen Dank, Herr
1: Schick. Das war sehr interessant. Gerne, war ein Vergnügen. <lacht> Danke. Das war Professor Dr. Hartmut Schick, Leiter der kritischen Gesamtausgabe der Werke von Richard Strauss. Fassen wir zusammen. Es gibt eine Menge von Musik in strauß Werk, die es vor Strauß irgendwie und irgendwo schon gab. Dennoch, kein Zweifel, Strauß ist Strauß. Nicht umsonst hat er die Oper auf einzigartige Weise neu geformt und Tondichtungen geschrieben, die das 20. Jahrhundert geprägt haben. Ja, seine Wirkung zielt bis in unsere Zeit und einiges wird von anderen aufgegriffen. Strauß zitiert in seinem Macbeth zum Beispiel hauchdünn Beethovens Neunte, aber der Schluss seines Macbeth dient heute der Filmmusik zu Batman. So wegweisend und modern Strauß in allem war, er selbst war skeptisch, wenn es um solche Etiketten ging. Modern. Was heißt modern? Betonen Sie mal das Wort anders. Habt Einfälle wie Beethoven, kontrapunktiert wie Bach, instrumentiert wie Mozart und seid echte und wahre Kinder eurer Zeit. Dann seid ihr modern. Der Fall gelöst? Ganz ließ sich der Fall nicht lösen. Zu viele Zweifelsfälle. Zwischen hell und dunkel, wahr und unwahr, richtig und falsch liegen eben viele Zwischentöne. In diesem Sinne sage ich Tschüss, bedanke mich fürs Zuhören, freue mich jetzt schon auf das nächste Mal und wünsche alles Gute. Bis dahin, Ihr Stefan Sell.
0: Das war Hidden Secrets of Classical Music, ein Podcast des deutschen Klassikmagazins Crescendo in Kooperation mit der Deutschen Welle. Music